0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Der Klimawandel ist die aktuell größte globale Herausforderung für die Menschheit. Der Meeresspiegel steigt stärker denn je und Extremwetterereignisse wie Stürme, Dürre und Waldbrände häufen sich. Bisher hatte man irgendwie das Gefühl, ach, das ist alles so weit weg von uns, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, das betrifft uns alle. Das haben wir nicht erst zuletzt durch die passierte Umweltkatastrophe in der Eifel bemerkt. Dort haben Unwetter ganze Städte verwüstet und bis heute auch schwere Folgen hinterlassen. Noch immer findet dort nämlich der Wiederaufbau statt. Ich möchte heute mit der Klimaschutzmanagerin von der Stadt Weinheim über den Klimawandel sprechen und was wir alle für unsere Zukunft tun können. Hallo Frau Timmermann. Hallo. Sie sind tatsächlich, ich habe es gerade schon gesagt, Klimaschutzmanagerin. Was genau macht eine Klimaschutzmanagerin bei der Stadt Weinheim? Wollen Sie uns das mal kurz erklären?
1: Also die meisten Klimaschutzmanager und Klimaschutzmanagerinnen erstellen erstmal ein Klimaschutzkonzept. Und das wird dann umgesetzt. In meinem Fall, bei der Stadt Weinheim, war das anders. Und zwar bin ich eingestellt worden, um ein Klimaschutzmanagementsystem system aufzubauen. Und dieses Klimaschutzmanagementsystem system heißt European Energy Award und soll dafür sorgen, dass eine kontinuierliche Verbesserung stattfindet. Also sowas kann man zusätzlich zu einem Klimaschutzkonzept machen. Das Klimaschutzkonzept hat Weinheim ja schon seit 2013. Es ist jetzt leider in die Jahre gekommen, aber Maßnahmen sind immer noch genügend da, die umgesetzt werden. Und bei diesem Management-System wird eben geguckt, wie effektiv sind die Maßnahmen. Und dann wird nachgesteuert, werden neue Maßnahmen definiert und so stellt man eben sicher durch diesen Managementzyklus, dass eine kontinuierliche Verbesserung stattfindet. Also wir haben jetzt zum Beispiel für Weinheimer Unternehmen, für kleine und mittlere Unternehmen vor allem, einen Ecofit-Konvoi aufgesetzt. Okay, das müssen Sie jetzt natürlich ein bisschen erklären. Was ist das? Ja, also, das ist ähm, sozusagen die Vorstufe eines Umweltmanagementsystems. Und damit wollen wir den kleinen und mittleren Unternehmen helfen, in ihrem Unternehmen umweltgerecht zu wirtschaften. Also, damit kann man auch Kosten sparen. Und ähm, das ist ein Projekt, was in Mannheim und in Heidelberg zum Beispiel schon öfter durchgeführt wurde und was gefördert wird vom Land Baden-Württemberg. Und es ist im Prinzip eine Fortbildung, die über ein Jahr geht. Also das sind monatlich ähm, Workshops oder Vororttermine. Man wird beraten von einer Beraterfirma und am Schluss soll man in der Lage sein, Maßnahmen zu definieren, um die aktuellen individuellen Schwachstellen des jeweiligen Unternehmens ähm, zu beheben und die Umweltleistung zu verbessern.
0: Wir wollen mal ganz vorne anfangen. Wir lesen ja in diesem Jahr, finde ich besonders in diesem Jahr, sehr viel von Klimawandel. Also er begegnet uns gefühlt wirklich überall und mit solchen, ich habe es gerade schon mal gesagt, Naturkatastrophen wie zuletzt in der Eifel und in der Umgebung, also mit diesen Wassermassen, bekommen wir ihn vor allem auch zu spüren. Wie ist das denn grundsätzlich? Was ist denn überhaupt Klimawandel und was bedeutet er? Können Sie uns das mal erklären bzw. versuchen einzuordnen?
1: Ja, vielleicht sollte man erstmal sagen, was ist denn Wetter und was ist Klima? Weil das was wir hier sehen, also ähm, starker Regen oder große Hitze oder so, das ist ja erstmal Wetter. Aber wenn man das, wenn man wissenschaftliche Aussagen treffen will, vor allem über einen längeren Zeitraum, dann muss man dann eine statistische Auswertung davon machen mhm. und dann reden wir über Klima. Also das Klima ist ähm, im Prinzip die, die sind die Daten, die man aus der Vergangenheit äh, ausgewertet hat und da kann man auch Prognosen für die Zukunft daraus erstellen, wie sich das Klima jetzt weiterentwickelt. Also der, der natürliche Klimawandel, den gab es schon immer. Es gab schon immer größere und kleinere Schwankungen. Jetzt ist es aber so, dass äh, wir als Menschen das Klima beeinflussen, vor allem durch unsere Verbrennung von fossilen Energieträgern. Und dadurch werden äh, Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen und die führen dann dazu, dass sich global gesehen die Temperatur erhöht. Also global gesehen, also es ist, jetzt geht es nicht um das lokale Wetter, sondern wieder um diese Statistik des Klima. Erhöht sich äh, die Temperatur und zwar in beispiellosem Ausmaß. Das hat der neueste Report des Weltklimarats ja auch bestätigt dass es das bisher in dem Ausmaß noch nicht gab. Und wenn es sowas gab, dann waren da immer Auslöser, die man identifizieren konnte, wie zum Beispiel ein Meteoriteneinschlag oder sowas.
0: Also sind wir, stimmt diese, diese These tatsächlich auch und inwiefern vor allem verantwortlich oder verursachen diese Erderwärmung tatsächlich?
1: Ja, genau. Durch die also Vor allem durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern verursachen wir den Ausstoß von Treibhausgasen, vor allem Kohlendioxid, aber nicht nur. Man muss sich das vorstellen wie in einem den Treibhauseffekt, wie in einem Gewächshaus. Da kommt energiereiche Strahlung rein, jetzt mal ganz grob vereinfacht. Mhm. Und ähm, dann entsteht Wärme und diese Wärme kann nicht wieder weg, kann, wird dann zurückgehalten durch die Glaswand. Und in dem Fall ist es eben die Atmosphäre, die diese Wärme zurückhält. Und so heizt sich ähm, das Klima auf der Erde immer weiter aus, dadurch, dass diese Treibhausgase diese abschirmende Wirkung haben, also jetzt mal grob vereinfacht. Können Sie im ähm, Bezug auf unseren täglichen Alltag,
0: also egal wer jetzt morgens aufsteht und was tut, Beispiele nennen, wo genau diese Zufuhr an Erderwärmung, die wir tatsächlich verursachen und verschulden, stattfindet? Also können Sie kleine Beispiele nennen, wie der Normalverbraucher dran schuld ist?
1: Ja, klar, schon wenn Sie das Licht einschalten morgens und Sie haben wir, Strom aus äh, nicht-regenerativen Energien, also Strom, der mit fossilen Energien erzeugt wird, da geht es dann schon los. Und dann, dann kochen Sie sich vielleicht einen Kaffee oder wie auch immer und der Kaffee wurde dann hertransportiert mit dem Flugzeug, das wieder Kerosin ausgestoßen hat. Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit, haben einen Verbrennermotor, im Winter schalten Sie Ihre Heizung ein. Also es gibt ganz viele... Punkte, wo man als Normalverbraucher dazu beiträgt. Also man sieht es im Moment auch an dem CO2-Preis, worauf der erhoben wird. Da können Sie es dann erkennen, wenn, also beim Strom wird es jetzt nicht gemacht, aber wenn zum Beispiel beim Benzin, sehen Sie ja, die Preiserhöhung, oder bei fossilen Brennstoffen, ähm, da, da wird CO2 ausgestoßen und dadurch wird der äh, Treibhauseffekt verstärkt. Also egal, was wir tun, bewusst, unbewusst, wir tragen dazu bei. Sie das könnten ist, auch mit dem Fahrrad fahren. Sie könnten Strom aus den erneuerbaren Energien beziehen, könnten mit Fahrrad fahren. Auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln ist es teilweise fossile Energie, wenn Sie jetzt dann mit dem Bus fahren oder sowas, aber zumindest mal ist dann... Umgerechnet auf die einzelne Person ist es dann weniger.
0: Wir kommen gleich noch drauf, was wir alles tatsächlich im Alltag tun könnten. Bei manchen Menschen, und das können wir leider nicht leugnen, ist der Umweltschutz, gerade der Klimawandel, noch nicht wirklich angekommen. Also viele interessiert es nicht. Manche leugnen es sogar, sagen Klimawandel. Das gibt's nicht. Was möchten Sie diesen Personen gerne sagen?
1: Also ich bin Wissenschaftlerin. Und ich ähm, bin Biologin. Ich bin keine Klimaexpertin. Und deswegen schaue ich darauf, was die Experten in der Klimaforschung arbeiten, was die an Ergebnissen herausgekriegt haben, was die sagen und was die empfehlen, was zu tun ist. Ich maße mir nicht an, das besser zu wissen als die Wissenschaftler, die sich damit befassen und die damit forschen. Und das würde ich einfach jedem empfehlen, auf die Wissenschaftler zu hören. Also wenn sie krank sind, sage ich mal so rum, gehen sie doch zum Arzt und gehen nicht zu, ähm, zu ihrem Bäcker, also, ja, das ja, stimmt. War warum, auch nicht, weil, genau, warum nicht bei Fragen zum Klimawandel äh, zu den Klimaforschern gehen? Ja, das ist
0: die schönste Antwort, finde ich. Das werde ich mir merken. Zu den Folgen. Was können Ihrer Meinung nach mögliche Folgen des Klimawandels sein? Also, jetzt schauen wir mal auf tatsächlich unsere. Gesundheit, auf die Landwirtschaft, auf den Verkehr, einfach mal um so ein paar Begriffe reinzuwerfen. Was können mögliche Folgen sein, womit müssten wir eventuell rechnen?
1: Ja, also das Umweltbundesamt hat im Juni oder Juli diesen Jahres diese Klimawirkungs- und Risikoanalyse herausgegeben und da war eine ähm, wichtige Aussage, dass ein besonders hohes Risiko besteht für unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Und die natürlichen Lebensgrundlagen das ist ja der Grund, warum wir hier auf der Erde überhaupt existieren können. Also da geht es jetzt auch nicht nur um Forst und Landwirtschaft, es geht um Luft und Wasser und alles Mögliche. Und wenn man in diesen Bericht reinschaut, dann sieht man zum Beispiel gerade für unsere Region, wir sind in einem Hotspot, also besonders die im Moment schon relativ warmen Gegenden in Deutschland. Also das geht hier nur um Deutschland, um Umweltbundesamt. Besonders die warmen Gegenden, die haben dann in Zukunft mit extremer Hitze zu rechnen. Zum Beispiel entlang des Rheins und besonders in Städten. Und das führt wiederum zu Gesundheitsgefährdungen. Dann ähm, muss mit extremer Trockenheit gerechnet werden. Das ist für die ländlichen Gebiete vor allem von äh, Interesse. Also Landwirtschaft, aber auch für die Forstwirtschaft, klar. Starkregenereignisse spielen eine große Rolle. Entlang von Gewässern, also Siedlungen entlang von Gewässern, haben wir ja genug hier in der Region. Und was die auch schreiben, ist zum Beispiel in engen Tälern in Mittelgebirgen. Also ich selber wohne in so einem engen Tal im Mittelgebirge und ich habe mir echt überlegt, ob jetzt die Gefahr größer ist, dass der Wald abbrennt oder der, Fluss über die, der, der, Bach, der kleine Bach hier über die Ufer steigt. Ja. Ich denke, das müsste eigentlich in allen Köpfen ankommen, dass das der Grund ist und dass es uns direkt betrifft, warum wir was machen sollten. Ist das ein, so
0: interpretiere ich es tatsächlich, ein typischer Fall von, es muss immer erst was passieren, dass die Leute darauf aufmerksam werden, wachgerüttelt werden. Jetzt habe ich schon mehrfach das Beispiel mit den Unwetterkatastrophen in der Region in der Eifel genannt. Das ist so ein Beispiel gewesen, meines Erachtens nach, für, es kommt näher, weil die meisten immer in, keine Ahnung, Richtung Amerika mit den Waldbränden schauen. Griechenland hatten wir es, in der Türkei etc., das ist so fern, das ist furchtbar und die meisten Leute sind auch tatsächlich erschüttert, aber es betrifft sie nicht. Und erst dann, wenn es den Mensch selbst betrifft, habe ich das Gefühl, dann wird er wach und dann ändert er auch erst was. Geht es Ihnen ebenfalls so in Ihrem Beruf, dass Sie feststellen, ja, es muss immer erst mal was passieren, anders kriege ich die Leute
1: nicht wachgerüttelt? Ja, leider ist es so. Es ist ja nicht nur in dem Bereich so, es muss was passieren, bevor was passiert. Also das ist in ganz vielen Bereichen so, in dem Moment, wo ich hier gemütlich auf meinem Sessel sitze und, und ich merke nichts von dem, was sie da in den Nachrichten bringen, betrifft's es mich nicht. Aber man muss sich mal überlegen, wenn jetzt zum Beispiel durch Extremwetterereignisse und Meeresspiegelanstieg viele Gegenden auf der Erde unbewohnbar werden oder auch manche Gegenden auf der Erde unbewohnbar werden, die im Moment bewohnt sind, was machen denn dann die Leute? Wo gehen die hin? Also wir sehen das ja jetzt schon. Also solche Auswirkungen, das betrifft uns auch. Also nicht nur die Wetterereignisse, sondern es wird soziale Verwerfungen geben. Und diejenigen, die da sind, wo die anderen hinwollen, die werden ja auch nicht einfach sagen, ja, dann gehe ich mal oder komm komm rein. Ja?
0: Was kann man tun? Also jetzt gehen wir ähm, vielleicht gerne auch in die kleineren Beispiele. Was kann ich als normaler Mensch tun, der eben nicht das als Beruf hat, was sie haben, der nicht das Wissen hat, was sie haben, ähm, aber nichtsdestotrotz was für die Umwelt tun möchte, für den Klimaschutz tun möchte? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was können wir auf lange Sicht tun, damit unsere Zukunft... Nicht in Gefahr ist.
1: Kommt ein bisschen drauf an, was man selber für einen Handlungsspielraum hat. Es gibt ja Leute, die haben keinen großen Handlungsspielraum, aber das sind in der Regel auch nicht die, die ein großes Auto fahren und ein großes Haus haben. Ja? Aber es gibt Leute, die sitzen in verantwortungsvollen Positionen, die haben einen Handlungsspielraum, einen Entscheidungsspielraum und auf die kommt es jetzt an. Also auch auf uns normale, sage ich mal in Anführungszeichen, normale Leute, Klar, also fahre ich zum Beispiel jeden Tag mit dem Auto irgendwohin, könnte ich das auch anders machen. Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich mich engagieren kann im Bereich Klima- und Umweltschutz oder kann ich zu Hause, äh, da wo ich wohne, irgendwas ändern? Es gibt ganz viele Angebote, man kann sich informieren. Ich bin auch immer froh, wenn sich Leute bei mir melden, wenn sie Fragen haben. Wir haben auch in, als Stadt Weinheim verschiedene Angebote, die kann man auf unserer Homepage nachlesen. Ich habe auch gestern war ich im Büro und habe einen Anruf nach einen anderen gekriegt zum Beispiel, wo Leute gefragt haben, ja, was kann ich denn da machen, was kann ich denn da machen? Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Zum, was, was ja, also so im Moment kommt viel wegen Photovoltaikanlagen. Leute, die Photovoltaikanlagen bauen möchten und halt jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung haben, nicht wissen, wie sie da anfangen sollen mit dem Thema, ist ja auch, also wirklich nicht jeder ein Ingenieur oder so, und da haben wir zum Beispiel eine Beratung als Stadt Weinheim. Wir machen das durch die Klima, also die Klimaschutzagentur, die in Heidelberg sitzt und die eben auch für Weinheim zuständig ist. Und da haben wir Beratungen, wir haben auch Energieberatungen, die die Klima für uns macht. Und da kann man zum Beispiel in dem ersten Aufschlag erstmal anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Beratungstermin. Und da kriegt man dann auch Informationen zum Beispiel über Fördermaßnahmen, die es gibt und wir hatten jetzt auch die ganze Zeit eben diese Vorortberatung, wo tatsächlich jemand zu Ihnen ins Haus oder zum Haus kommt und sich das anguckt und dann einen Bericht erstellt. Die Fördergelder sind ausgeschöpft, das alles ist ziemlich nachgefragt. Also, aber es gibt immer noch eine telefonische und eine schriftliche Beratung.
0: Jetzt hatten wir Beispiele mit, was man auf Dach machen kann von dem Haus und Sie hatten es aber auch schon erwähnt, nicht viele Menschen Manche jedenfalls nicht, haben kein Haus. Die sitzen jetzt da und sagen ja, oh, ich habe ja kein Haus, also betrifft es mich nicht. Nee, doch. Also auch wenn ich in der Wohnung wohne, auch wenn die Wohnung sehr klein ist, auch wenn ich zwei Menschen in dieser Wohnung nur habe
1: oder fünf. Also auch die können natürlich zur Energieberatung gehen. Also gerade wenn man nicht viel Geld hat, ist es durchaus sinnvoll, mal drüber nachzudenken, ob man auf diese Weise vielleicht auch Geld sparen kann. Also es gibt dann einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel so schaltbare Steckdosen leisten zu installieren oder Halt eben die Temperatur zu kontrollieren, wenn man im Winter heizt, dass man eben nicht mehr als 21 Grad oder sowas im Wohnzimmer hat und es nicht auf 24 Grad jetzt hochheizt. Also jedes Grad, was man da einspart, indem man sich zum Beispiel Wärme anzieht oder so, oder halt zum Beispiel Möbel, die vor der Heizung stehen, woanders hinstellt, damit die Wärme von der Heizung auch zirkulieren kann. Also es gibt schon einige Maßnahmen, die man dann auch machen kann. Also da bin ich doch schon mal ganz gut
0: dabei. Ich sage nämlich meiner Familie immer, vor November mache ich keine Heizung an. Da ziehen wir uns entsprechend an. Das mache ich zugegebenermaßen nicht wegen des Klimawandels, wenn ich ganz ehrlich bin, sondern aus Prinzip. Aber nein, Spaß beiseite. Manchmal ist es halt so kalt, da muss man es ein bisschen früher machen. Aber dann sind das so Kleinigkeiten, wo man vermeintlich denkt, tut ja nichts zur Sache, aber die können tatsächlich eine große Auswirkung ja auch haben. Es gibt aber tatsächlich auch Stimmen, die behaupten, dass der menschliche Beitrag zur globalen Erwerbung so gering ist, dass er eigentlich schon fast unbedeutend sei. Stimmen Sie dem zu?
1: Nein, dem stimme ich natürlich nicht zu. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich da auf die Wissenschaft verlasse und gerade der aktuelle Bericht des Weltklimarates, der schreibt ja, dass es erwiesen ist. Und da gibt es ja auch zum ersten Mal diese Zuordnungsforschung, die jetzt da drin ist, also die, wo man sagen kann, das und das Ereignis kann zu so und so viel Prozent, mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm, auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückgeführt werden. Also da soweit sind die Klimaforscher mittlerweile schon und die sind sich einig. Also die Leute, die das behaupten, wie gesagt, also, die sind keine Klimaforscher. Und ich plädiere eben dafür, auf die Fachleute zu hören.
0: Wie kann man denn überhaupt Klima vorhersagen, wenn man schon eine Wettervorhersage für zwei Wochen äh, im Voraus nicht hinkriegt?
1: Ja, da haben wir wieder den Unterschied zwischen Wetter und Klima. Ja? Also das ist was anderes, eben zu prognostizieren, wo jetzt die, wie jetzt der Wind sich ändert, wo die Wolken hingetrieben werden, wie viel Regen dann da rauskommt und wie viel Sonne. Also das ist ein ganz, ganz anderes Niveau. Das Klima ist eine statistische Größe eigentlich. Also das ist ja die statistische Auswertung vom Wetter und das muss man wirklich über längere Zeiträume machen, um da eine Aussage darüber machen zu können. Die Modelle sind mittlerweile ziemlich ausgereift. Jetzt hatten Sie eben
0: schon mal erwähnt, dass unsere Region ein Hotspot ist. Gibt es bestimmte Orte, bestimmte
1: Stellen, die besonders in Gefahr sind? Also wie gesagt, ich würde sagen, die Städte an den Gewässern, zum Beispiel, also Städte einerseits, weil da natürlich sich die Erhitzung besonders bemerkbar macht und an den Gewässern noch dadurch, dass dann eben auch noch durch Hochwasser eine Gefahr besteht. Dann
0: wäre jetzt in diesem Falle die Stadt Weinheim mit der Wöschnitz, mit dem Weidsee definitiv in Gefahr.
1: Ja, es gibt sicherlich für die Stadt Weinheim da äh, ein Gefahrenpotenzial. Ich würde jetzt mal sagen, da so Mannheim oder sowas, wo jetzt mal der Neckar ähm, in den Rhein fließt, äh, da wäre auch ein großes Risiko. Also nicht nur... In den größeren Städten, aber auch in kleineren. Wir haben ja jetzt gesehen, gerade im Ahrtal, dass es nicht unbedingt die großen Städte waren. Und dass kleine Flüsse sich ganz groß, mhm. ähm, äh, ganz große Zerstörungen angerichtet haben. Und deswegen müssen wir uns schon alle darauf vorbereiten. Das ist jetzt nämlich das eine. Wir müssen versuchen, den Klimawandel auszubremsen. Und das andere ist, uns darauf einzustellen. Wenn wir uns darauf einstellen, bereiten wir uns wie am besten vor? Für Trockenheit, extreme Hitze, extremer Niederschlag, auch für ähm, extremer Wind müssen wir uns vorbereiten. Und es gibt ja schon Städte, ähm, wo das teilweise gemacht wird. Also da ist zum Beispiel eine Begrünung innerhalb von der Stadt, kann sehr viel beitragen dazu, einmal zum Beispiel Niederschläge aufzufangen und zurückzuhalten für eine Zeit lang, aber auch ähm, direkt zu kühlen. Also so zusammenhängende Grünzüge, Begrünung von Gebäuden, dann zusammenhängende Wasserbereiche, die halt eben auch für Kühlung sorgen und man muss die Häuser so bauen und auch vor allem nicht direkt am Gewässer bauen, die Häuser nicht in Gegenden bauen, die halt besonders gefährdet sind durch Hochwasser, die Häuser dann auch so bauen, dass sie den erwarteten Extremwetterereignissen standhalten können. Was macht die Stadt Weinheim in Bezug
0: auf den Klimawandel bzw. Klimaschutz und gerade mit Hinblick auf Ihre Position, wo gibt es eventuell noch Verbesserungsmöglichkeiten Ihrer Meinung nach?
1: Die Stadt Weinheim hat zum Beispiel seit 2011 ein Energiemanagement für die öffentlichen Gebäude und Anlagen. Jetzt muss man natürlich wissen, es gibt eine Treibhausgasbilanz von der Stadt Weinheim, das sind die öffentlichen Gebäude und Anlagen mit einem Prozent. Also spielen die da eine Rolle bei den Treibhausgasemissionen, 1%. Okay. Es sind jeweils ungefähr 29% die Privathaushalte, der Verkehr und das produzierende Gewerbe. Dann mhm. sind es nochmal, glaube ich, 13 oder 14% für anderes Gewerbe und Dienstleistungen und sowas. Ne? Also sagen wir mal, diese drei, da müssen wir ähm, einen Fokus drauf legen und müssen gucken, wie wir ähm, die Akteure in den Bereichen erreichen und wie wir dort Verbesserungen machen können. Also ich hatte Ihnen ja von dem Ecofit-Konvoi schon erzählt, mhm. wo wir eben kleine und mittlere Unternehmen unterstützen wollen dabei, umweltfreundlich zu wirtschaften. Bei größeren Unternehmen, die können sich in der Regel selber helfen. Die haben die Kapazitäten, die Ressourcen, um jemanden einzustellen, der sich darum kümmert, so wie die Stadt Weinheim ja auch. Was das Thema Verkehr betrifft, da, da sollte ja eigentlich letztes Jahr schon die Zukunftswerkstatt starten mhm. und ähm, darauf basierend sollte auch ein Mobilitätskonzept ausgearbeitet werden und es ist im Moment jetzt wirklich schwierig, jetzt schon größere Maßnahmen zu definieren ohne dem vorzugreifen, was dabei rauskommt bei der Zukunftswerkstatt. Aber was wirklich wichtig ist, sind die politischen Weichenstellungen. Also wir sind jetzt die letzte Generation, die noch was machen kann. Wenn man die jüngere Generation jetzt sieht, die jetzt auch auf die Straßen gehen und die über ihre Zukunft nachdenken und die sich dann überlegen, ob sie vielleicht selber Kinder haben wollen, in welche Umwelt diese Kinder dann hineinwachsen, was die für Probleme haben werden. Also wir hatten das ja schon über... Migration, über Umweltveränderungen, äh, Gesundheitsgefahren. Äh, wenn diese jungen Leute sich das überlegen, ob sie überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen wollen, ich kann das gut nachvollziehen, dass, die, ähm, dass das eine ernsthafte Überlegung ist. Und ich verstehe die gut, dass sie auf die Straße gehen und sagen, wir müssen jetzt was machen. Ja? Was genau meinen Sie mit Migration in diesem Zusammenhang? Naja, ich, ich denke halt, wenn Teile der Erde unbewohnbar werden, ja, dann müssen die Leute ja irgendwo hin. Wir sind ein Land, wo dann wahrscheinlich die Leute eher hinwollen als weg. Also Konflikte, die es jetzt teilweise gibt, entstehen ja auch teilweise dadurch, dass zum Beispiel schlechte Ernten waren und die Leute Hunger haben und, und dann können sie ihre Familie nicht mehr ernähren. Die radikalisieren sich oder die, die, die fliehen. Es gibt ganz viele menschliche Katastrophen in dem Zusammenhang jetzt schon. Wir sind hier so noch ein bisschen auf der Insel der Seligen. Wir sind
0: ganz schön privilegiert. Wollen wir es mal so sagen, wie es ist? Genau das ist der Fall. Ne? Ja. Ähm, die politischen Weichen stellen. Wir blicken natürlich Richtung Wahl. Das meinten sie nämlich damit. Ne? Welcher Partei gebe ich meine Stimme? Und ähm, vor allem auch aufs Wahlprogramm schauen. Aber ich glaube, vorab ist noch viel wichtiger zu sagen, überhaupt wählen gehen, ne? No?
1: Ja, genau, das ist das eine. Und dann kann man natürlich gucken, da gibt es ja auch äh, Valomat oder was. Es gibt ja äh, verschiedene Möglichkeiten, mal zu gucken, was, was die einzelnen Parteien im Bereich Klimaschutz machen wollen.
0: Frau Timmermann, vielen Dank für den Einblick in Ihre Tätigkeit, in Ihren äh, Beruf bei der Stadt Weinheim. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin. Vielen
1: Dank, ja, dass ich hier sein durfte und äh, mit Ihnen darüber sprechen durfte. Ich wäre ja schon froh, wenn ich einige Leute dafür interessieren könnte, überhaupt mal zu gucken, was es eigentlich bedeutet, der Klimawandel und mal, weiß sich selber zu gucken, was man, was man tun kann. Das war
0: WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.